0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. El periodista es aquel que arriesga su vida, ¿no? O, o por lo menos su confort para contar historias, para, para darle voz a gente sin esperanza. Eh, cuando se malbarata la palabra periodista a lo que hacemos nosotros, Beto, a, a mí me pone muy incómodo. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Hoy tengo un aliado de primer nivel para ayudarme a, a entretenerles la próxima hora o más. ¿no? Ya, ya, ya saben que esto es sin límite de sin límite de caídas ni mucho menos de tiempo. ¿no? Así que ya sabrán ustedes a estas alturas qué tanto nos divertimos. ¿no? Si, si, si el podcast no salió largo, es que se nos fue de control, como suele ocurrir afortunadamente. Y si salió corto, ustedes ya lo sabrán a estas alturas, pues es porque a lo mejor no logramos eh, hacer sentir a este invitado tan especial, tan relajado como qué sé yo, como si estuviera en un atardecer de domingo en la México. Heriberto Murrieta, bienvenido a Me Quiero Volver Chango.
1: Oh, la verdad, qué gusto me da saludarte. Por cierto, Beto,
0: eh, ¿sabes qué número de episodios es este en la historia de este gustado Podcast? No, número 41. No, lo, ¿No lo sé? ¿Eh?
1: ¿Cu ¿Cuál es el simbolismo ah, del
0: número 41 en México? Para todos aquellos que no lo conozcan.
1: Ay, si no mal recuerdo, el 41 tiene que ver con una ¿Sí? cierta preferencia sexual. Sí, sí. <risa> eh, es eso quizás se lo de ahora mismo.
0: El 41, a no, ver, que que no. obviamente habrá. Primates, que lo tengan mucho más claro. De hecho, yo quería que tú me ilustraras al respecto, pero se van a invertir los papeles. Pero en la época de Porfirio <risa> Díaz, hubo una fiesta en la que hubo una redada en casa de unos aristócratas y resulta que era una fiesta en la que estaban hombres vestidos de mujeres y, y, había, y se los llevaron a todos presos, algo así, menos a uno, uno eran, se supone que eran 42 y al final, eh, no, no estoy siendo exacto, eso es, a, habrá que analizarlo, pero ese que faltaba en las cuentas era el cuñado o, o más bien el yerno de Porfirio Díaz. Sí, sí, y obviamente pues ah, con mira, todo el nepotismo es, de, de la época eh, se, se ocultó, ¿no? Que, que uno de los involucrados en semejante escándalo, ubica, u, ubiquémonos en la época, ¿no? El, el que unos aristócratas estuviera haciendo una fiesta vestido de mujeres, pues era tremendo, ¿no? Y que encima estuviera implicado el esposo de la hija de, de Porfirio Díaz habría sido la vergüenza mayor, ¿no?, de, del porfiriato. Así que sí, por, por eso el número 41 tiene esa eh, connotación en la cultura popular mexicana, eh, mi querido Beto.
1: Fíjate que eh, esto me hace reflexionar, querido Barak, en dos cosas. Una, que sí han cambiado los tiempos, es decir... Por una parte sí. no, porque el nepotismo sigue existiendo, lamentablemente, pero por otra creo que sí hay más respeto o por lo menos en ese lento proceso estamos los mexicanos de respetar cualquier tipo de preferencia sexual. Eh, yo creo que si se diera una fiesta como la de aquellos años del porfiriato en esta época no habría ningún ah, motivo claro. para detener a nadie eh, porque pues ahora hay un mayor respeto, una mayor apertura en ese sentido, con respecto a las preferencias sexuales, aunque sigue existiendo el prejuicio, el machismo y sobre todo también el albur que forma parte de la cultura popular, eh, yo creo que es eh, un ejercicio de imaginación y de rapidez mental, que de alguna manera también tiene que claro. ver con la homosexualidad y que puede ser criticado pero que también a mí me parece divertido aunque pudiera parecer que yo me inclino por cierto clasicismo en las formas o en el lenguaje verbal, claro. pero disfruto sí, como mucho como, de yo, sea,
0: yo me inclino, mi cabeza corrió a mil. <risas> eh, algo divertido en la
1: vida del mexicano.
0: Claro, entonces eh, sí, eh, es verdad. Eh, vamos a ver eso, ya queda en, en, en las manos de, de las nuevas generaciones. Tú y yo ya vamos de salida, eh, Beto, entonces ya en las manos de las nuevas generaciones está si se va a prolongar o no, ¿no? E ese uso de, del albur y, y las connotaciones obviamente que tiene, eh, que son muy divertidas y además que, que te hablan de un gran ingenio, pero que también no dentro de la moralidad de estos tiempos, a veces desde mi punto de vista exagerada o mal entendida, ¿no? porque exagerada nunca, mal entendida sí, pues a, habrá gente a la, a la que le parezca que, que no debe seguir ocurriendo. Va, vamos a dedicarle el primer toro de esta eh, sí. Faena, mi sí, querido sí. Beto, Asiro Ciro Procuna, ¿no? amigo en común e impulsor número uno de este capítulo que te tiene hoy como invitado, así que va por él. Eh, no quería olvidarlo. Perfecto. Tengo miedo de hacerte esta primera pregunta, que es la que le pregunto y a la que someto a cada invitado. Y y si tengo miedo, Beto, es porque estoy convencido de que no te vas a acordar, que no sería la primera vez. No, 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 no te preocupes. Pero pero al toro por los cuernos, ¿no? La, la pregunta que le hago a cada invitado aquí, siempre antes de empezar, es: cierra los ojos, ¿sí? Y, y háblame de la primera vez
1: que viste a Barack Feber. Pues yo creo, Barack, que. Y, y fíjate que ya escuché eh, la entrevista que le hiciste a nuestro querido amigo Ciro. Y recuerdo que le hiciste esa pregunta y no me previne para <risa> tratar de tener presente cuando te había yo visto por primera vez pero yo creo que en TV Azteca cuando trabajabas allá y hacías estos, estas notas con mucho ingenio eh, con respecto al seguimiento de algunos personajes eh, con una cámara fija todo el tiempo siguiendo un personaje y tú eh, creando una historia en torno a ese personaje, yo creo que ahí fue la primera vez que escuché tu nombre eh, porque he seguido la televisión deportiva toda la vida y luego no recuerdo exactamente cuándo te vi en persona por primera vez, pero cuando llegaste a ESPN, pues no me acuerdo exactamente el primer momento cuando te conocí en persona o cuando te vi en la televisión ya en la pantalla de ESPN por primera vez, pero recuerdo una muy buena impresión siempre desde el primer momento, porque me caes muy bien, extremadamente bien, me simpatizas mucho, me pareces muy creativo, me pareces un muy buen profesional y una muy buena persona. Entonces, como que esa percepción, eh, este, este primer impacto psicológico cuando una persona tiene un primer contacto con otra, me queda muy claro con respecto a lo que yo sentí y sigo sintiendo con respecto a ti, pero no recuerdo exactamente el primer momento donde nos vimos en persona.
0: Puedo, puedo perdonar esa afrenta después de todas las flores que, que, que me has enviado. Porque además hablan de ti como un tipo excepcional, ¿no? porque donde todo el mundo ve oscuridad, ¿no? Eh, y, y me refiero a, a mi persona, eh, sobre todo cuando me conocen,
1: <risa> Qué tú, tú,
0: tú, 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 tú fuiste capaz de, de, de encontrar ese yo genuino que muchos tardan muchísimo en encontrar, si es que lo encuentran, y, y, y te lo agradezco, de verdad, yo, yo tampoco me acuerdo, si quieres que te sea sincero, me imagino, asumo, que, que fue así como, yo, yo me imagino que mi primer show además en en ESPN tampoco lo tengo tan claro y son cosas que uno debería tener clara, pero, pero se te van acumulando las experiencias y hay un momento en el que ya tu CPU no da para más. Yo calculo que mi primera aparición en ESPN fue en Radio Fórmula y calculo sí. que habrá sido contigo, ¿no? Eh, eh, las probabilidades son altas, claro. Pero, pero quizás nos acordaríamos
1: de eso, ¿no? Quizás de eso sí que nos acordaríamos, pero no lo sí. sé. Sí, yo creo que tuvo que haber sido una entrevista para. Eh, presentarte al público de ESPN seguramente en ESPN Radio Fórmula. Seguramente así fue y luego ya compartimos programas. Me acuerdo mucho de Brasil en 2014 sí. cuando estuvimos en el campeonato mundial y, y siempre ha sido muy agradable compartir contigo porque luego es normal que hay personas que se te indigestan un poquito más o que no, sí, sí. con las cuales no tienes tanta química, pero contigo siempre me he sentido muy a gusto y eso es algo importante para el trabajo y para la convivencia de todos los días. Por, por, por ejemplo, Beto,
0: esta indigestión que, que nos causan ciertas personas o que nosotros podemos causar a ciertas personas o, o digo yo, porque realmente yo no creo que tú le puedas causar indigestión a absolutamente nadie. Pero esto nos lleva a otra pregunta clásica de me quiero volver chango y, y es una pregunta casi existencial, ¿no? Eh, y también se la habrás escuchado solamente sí. a, a sido, Me imagino que también se la lancé. Eh, a ver, hay, hay varias preguntas ¿no? que, que no tienen respuesta. Eh quiénes somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. Y en mi caso, ¿por qué no me quiere Rafa
1: Puente? <risa> sí, ya, ya había yo escuchado que se lo preguntaste a Ciro. No, no sé si fue a raíz de aquella genial creativa contracrónica del Estadio Azul, que es absolutamente imaginativa y chispeante y con un humor negro, donde pues a lo mejor tocaste fibras eh, de Rafa Puente concretamente, pero a, conmigo ocurre lo contrario, yo, yo quería más, yo quería <risa> más eh, crítica de ese tipo hacia mi persona o eh, esa burla bien intencionada, yo al contrario la, la gozo la, y quiero más, entonces eh, quizá Rafa tiene alguna tolerancia diferente o no le cayó en gracia algo de esa contracrónica y el punto fue que a partir de ahí a lo mejor fue que no le simpatizaste o... Pues me atrevo a pensar que fue quizá por eso.
0: Bueno, se seguiremos investigando, pero gracias por arrojar un poquito de luz. ¿No se lo has preguntado directamente? No, no he tenido el valor todavía. Pero, <risa> ok. Pero, pero ya, este llegará el momento, llegará el momento. Eh, Muy bien. <risa> a ver, el, el joven Murrieta, que, que, que no requiere ninguna presentación, eh, es un personaje tan fácil de ubicar en el Televisa noventero como, diría yo, como el tío Gamboín, como GC, como papá soltero, ¿no? este Un, un icono, diría yo. Ahora, háblame y, y hazlo con toda sinceridad, Beto, de cómo fue ese choque de dos mundos que te, en, que te encontraste en ESPN, porque, a ver, yo entiendo que tú fuiste pionero y era otra cosa al principio, no ¿tú, tú y quién más?
1: Hermosillo, eh, Reynoso, Palomo, Michelle. Sánchez y Michela Fontaine, en eh, Sports Center y Carlos Reynoso y Carlos Hermosillo en Fútbol Picante.
0: O sea, los fundadores de ESP en México fueron Carlos Hermosillo, Carlos Reynoso, Heriberto Murrieta, Fernando Palomo y Michelle Lafontaine.
1: Y Jorge Eduardo Sánchez. Y Jorge
0: Eduardo Sánchez, sí. esos son. Y todos los Correcto. demás llegamos antes o después. Correcto. O más bien después o mucho después.
1: Después, exactamente. Sí. En 2000, 2003 empezamos a ensayar. Allí en las instalaciones hermosas. Sí, sí, sí. De Tlalepantla.
0: Preciosas. Y cuando digo choque de dos mundos, ¿no? Porque eso vino después, pero tampoco tardó tanto. Eh, realmente me imagino, ¿no? A, a la tripulación de Cristóbal Colón, ¿no? Eh, eh, desembarcando en las Indias, o, o lo que ellos creían que eran las Indias. O sea, me imagino a José Ramón Fernández, Faitelson y, y, y compañía desembarcando procedentes de, del puerto de Palos, Beto, ¿no? Y, y ustedes ahí como, como no sabiendo ni, ni qué onda, porque, porque a ver tú en concreto pertenecías a, a las antípodas, ¿no? Eh, ¿Cómo fue ese choque y cómo ha ido cambiando? Eh, ¿Tras qué, 15 años de, de convivencia o más?
1: Pues yo ya llevo 18 casi en la empresa y José Ramón debe llevar 15 o 14. Eh, lo primero que mm, debo decirte, Barak. Aquí en me quiero volver chango. La
0: única premisa es 100% honestidad. Acuérdate que no te va a escuchar nadie.
1: Por supuesto. Más que los cuates. Me parece perfecto, es como mejor resultan las entrevistas. Eh, yo creo que el primer gran impacto fue que yo venía de una televisora abierta, como es Televisa, donde permanecí durante casi 20 años. Y el primer choque fuerte que yo encontré fue que eh, yo estuve en un programa que era prácticamente la voz única, el noticiero único, en aquellos tiempos donde para bien y para mal, lo que Jacobo decía era la ley Ahora hay mayor apertura, una cantidad de impresionante de noticiarios, hay más eh, apertura para opinar, a diferencia de aquellos tiempos, pero pasar de la televisión abierta a la televisión, digamos, restringida o vía satélite o por cable, sí representó un gran cambio en términos de audiencia. De hecho, los primeros días que yo hacía Sport Center y Fútbol Picante tenía la sensación de que estaba transmitiendo únicamente para las personas que estaban en la cabina que no nos estaba viendo absolutamente nadie, porque además si ESPN Deportes era un canal que apenas empezaba y que empezaba a tener sus primeras suscripciones. Por otra parte, cuando empieza a llegar toda la gente de TV Azteca, yo no me imaginé que fuera a convivir con ellos. Yo los había seguido, particularmente a José Ramón, desde que era niño, porque por un poco de morbo, pero también de interés eh, meramente periodístico, eh, lo veía en Deporte B y la forma en que criticaba a la América, incluso un día en que dijo una palabra que eh, me pareció y le pareció a mi padre que estaba junto a mí viendo la tele un poco excedida para la televisión y, y bueno, crece uno pensando que es un ogro y que es un hombre muy difícil de eh, para convivir y para trabajar porque en cualquier momento puede decir algo que te deje mal parado al aire pero creo tener barato, la, la, la virtud dentro de mis muchos defectos creo tener la virtud de llevarme bien con todo el mundo de encontrar cosas buenas en, en la gente y de adaptarme a las formas de ser. En este canal tenemos una cantidad de caracteres muy variables, de egos, de personalidades muy distintas, diametralmente opuestas, pero tengo la capacidad de poderme llevar bien con toda la gente, eh, lo cual no quiere decir que no me haga yo un análisis personal sobre cada persona. Entonces, cuando empezaron a llegar, eh, pues nada, yo creo que... Cada quien tiene su lugar, cada quien tiene su estilo. Yo soy más partidario de hacer un periodismo más clásico, más meditado, más argumentado, más serio, sin burlas, sin eh, polémica eh, barata. Yo, yo no puedo hacerlo porque no me sale hacer eso. Entonces mi estilo quizá eh, sea un poco anticuado de cierta manera porque no me adapto a estos nuevos tiempos. Me cuesta mucho trabajo de un día para otro convertirme en alguien polémico que polemice por polemizar. Yo creo que la polémica es muy sabrosa, es muy interesante siempre y cuando eh, no sea prefabricada y yo me resisto a ganar seguidores o convertirme en un comentarista viral por decir alguna tontería. Yo prefiero, yo, yo me considero una, un comentarista de nicho, de un nicho muy reducido eso es lo que yo, yo diría un, un periodista con una forma de, de hacer las cosas, pues con una cierta elegancia, con una cierta categoría que no encaja en estos tiempos donde se polemiza por polemizar en muchas ocasiones.
0: No, y, y además se ha radicalizado, es decir, vivimos ahorita unos tiempos de, de boga en donde... Gente que ejerce el periodismo, como lo estás describiendo, desde ¿no? de, de otra esfera, como han sido durante toda su trayectoria José Ramón y, y David Faitelson, pues casi, casi que parecen conservadores no, con, con, comparados con esta nueva ola que, que, que realmente por de, de manera sistemática y, y casi con guión están polarizando ¿no? eh, las opiniones en los medios de comunicación deportivos. Y, y tú que enarbolas al comunicador clásico, ¿no? entendiendo esto por todo lo que dices, serio, mesurado, responsable, conciliador, amable. O sea, ¿qué opinas de, del mercado en el que se han convertido las mesas de discusión?
1: Yo creo que es muy importante no perder de vista la credibilidad, el ganar la credibilidad y que esa credibilidad crezca con el paso de los años. Eh, representes un referente de información seria y no de información disparatada. Eh, pueden convivir la, la polémica y la información. De hecho, di un curso de periodismo deportivo hace poco tiempo y puede haber una convivencia de esta parte de entretenimiento y la información, lo que se llama infoentretenimiento, siempre y cuando no se pierda de vista la raíz fundamental de la información y de la opinión equilibrada, porque si se carga completamente el entretenimiento, pierde su esencia y su equilibrio periodístico. Entonces yo creo que esta radicalización de la que tú hablas ciertamente llama la atención, está de moda, pero creo que más que la moda importan los modos. Los modos prevale prevalecen y las modas caducan. Entonces eh, no, no me gusta, no me gusta, pero comprendo que es la tendencia actual y que es muy consumida y muy solicitada por un amplio sector de la audiencia.
0: Ahora, el tema es qué tan importante y, y por lo tanto, qué tan necesario, primordial es el rigor periodístico en un tema lúdico, ¿no? como, como es el deporte o el fútbol en particular, eh, que es de mero entretenimiento. ¿no? Entiendo yo que en otras esferas es algo innegociable. Pero aquí, ¿no? si, si estamos hablando de, de un deporte en el que sí hay intereses económicos de, de la gente que está poniendo el dinero y, y poco más, la verdad es que no debería de trascender en la vida pública los resultados de un partido. Pues es que yo hasta me siento incómodo porque siempre cuando me, se me pone a mí la etiqueta ¿no? de, de periodista deportivo o me hacen alguna pregunta sobre periodismo. Y yo, a ver, a mí me gusta mucho el periodismo, no creo ejercerlo, eh, no he buscado ejercerlo tampoco, porque para mí el término periodista es un término con mayúsculas, eh, sobre todo en un país como el nuestro, no periodista para mí, y quizás lo estoy encapsulando demasiado en, en un solo tipo de, de periodista, pero para mí es el que engloba realmente las cualidades del periodismo, es aquel que arriesga su vida, no o, o por lo menos su confort para contar historias, para, para darle voz a gente sin esperanza, eh, o, o cuya única esperanza es que alguien cuente lo, lo que les pasó. no Mucha gente que que ya ni siquiera aspira a sobrevivir, ¿no? sino que alguien dé constancia de que ha vivido, ¿no? eh, que, que haya servido de algo todo eso. Para mí eso es periodista. Entonces, cuando se malbarata la palabra periodista a lo que hacemos nosotros, Beto, a, a mí me pone muy incómodo.
1: <risa> yo, yo creo, Barak, que, que es un muy buen punto el que mencionas. O sea, no hay que perder de vista que estamos hablando de deportes. Y en este sentido creo que nos tenemos que quitar un poco lo acartonado, lo rígido, lo serio, lo solemne. Eso lo entiendo perfecto, pero tampoco me gusta que por ser deporte, entonces caigamos en, en el otro extremo, en, en, en el extremo de lo burlesco, de, de convertir un programa en un mercado, uh -huh. de las descalificaciones personales. Entonces yo creo que hay que encontrar un feliz término medio, eh, es decir, no tomarse tan en serio algo que no deja de ser entretenimiento pero tampoco caer en la chorcha y en la pachanga, en las faltas de respeto, en las burlas y en las provocaciones. Es decir, no perdamos de vista que es deporte, pero tampoco perdamos de vista que estamos ejerciendo una labor periodística que es sagrada, que consiste en informar y opinar con responsabilidad. Porque yo no me podría ir a dormir tranquilo, no podría poner la cabeza en la almohada con tranquilidad si yo dijera algo que me hizo ruido, durante el día o que me estorbó en mi cabeza. Yo creo que tengo que estar plenamente convencido de lo que voy a decir y para eso es importante pensar antes de hablar.
0: Además que estás en un estudio de televisión, eres un privilegiado. Claro. Por circunstancias de la vida o por tu trabajo o por una mezcla de los dos. Claro. Seguramente. Y, y, y no estás en un bar, ¿no? Es decir, para, para darse... El debate gratuito y sin argumentos y con gritos y descalificaciones que tampoco es agradable, pero ya hay escenarios no pa para vivirlo y no necesitas gente profesional para desarrollar ese tipo de discusiones.
1: Exacto. No eres un aficionado con micrófono. Eres un profesional del micrófono que no puede hablar como aficionado. Ahora, aquí hay dos
0: lecturas y, y obviamente no tenemos la respuesta, pero está la, la optimista y tú ya dejaste caer las dos. No eh, la optimista. Sería que, que este tipo de, de entretener a través de la información deportiva no es rentable a largo plazo, ¿no? Porque, porque la gente que está apostando por ello y que ahora está viendo éxito, lo más probable es que a largo plazo la, la gallina de los huevos de oro pues se convierta en estéril, ¿no? Y, y, y ya no le alcance y, y todo esto ya no solamente no le favorezca, sino quizás eh, pueda jugar en su contra, ¿no? Eh, sí. A largo plazo en su, en su carrera. Esa sería la visión optimista para gente como tú y yo, y, y pesimista para ellos, ¿no? Sí. Ahora, por el otro lado, que también dejaste caer eh, una sensación de que, de que son nuevos tiempos y de que para ti eh, esa forma que tú tienes de entender la comunicación se está muriendo, ¿no? Al menos en los deportes.
1: Sí, fíjate que, que es difícil eh, para alguien como yo desembarazarse de una forma de ser, de una forma de entender el periodismo, eh, con, con la frescura que, que te pide lo deportivo, con la agilidad, con el, el estar distendido, el, el entender que el deporte no va a cambiar el rumbo del mundo como una pandemia o una guerra o una situación económica. Eso, eso me parece muy bien, pero qué difícil encajar en estos tiempos. A lo mejor se queda uno un poquito rezagado, un poco al margen de los tiempos pero por otra parte resulta difícil modificar tu esencia y tu personalidad y tu forma de trabajar en aras de escalar peldaños y de conservar la chamba. Y creo que ahí estaría uno traicionándose en su forma de entender esto, porque yo vengo de una formación muy pura, periodísticamente hablando, que es la escuela de un señor que, aunque fue muy polémico y aunque no todo mundo lo recuerda con cariño y que es muy criticado por la alianza de la televisión comercial con el gobierno durante muchos años, y me refiero a Jacobo Sabludowsky, si separamos esa parte, aunque comprendo que es difícil separar esa parte, si lo analizamos desde un punto de vista únicamente periodístico, estamos hablando de un señor que era una universidad de periodismo en sí mismo. Es decir, yo creo haber aprendido el periodismo de quien mejor me lo pudo haber enseñado, que consiste en informar de manera puntual, sin prolegómenos, sin cursilería, sin lugares comunes, sin rollo, haciendo las preguntas que hay que hacer con una intuición y con unas ganas de conocer más y con un hambre periodística. Entonces, yo creo que desde el punto de vista meramente periodístico, más que político, Jacobo fue un maestro extraordinario para generaciones enteras y yo me considero claramente un alumno de esa escuela y creo que esa es la forma en que se tiene que hacer periodismo. Ahora bien, hay que complementarlo, por lo visto, con las nuevas tendencias del entretenimiento en los programas de polémica deportiva.
0: Y, y en ese sentido, Beto, ¿cómo tomas tú? Además, porque estabas muy, muy chavo. ¿no? No, no sé si en ese momento lo entendías o ahora ya lo ves en retrospectiva y tienes una lectura distinta. Y, y entiendo yo, eh, además, ¿no? lo, que Jacobo muchas veces no tenía opción o, o quitó él muchas veces. Realmente lo más probable es que no tenía opción, no, no, no era A o B y elegirá, eh, era un, claramente un instrumento. ¿Tú cómo lo ves? Porque seguro que es algo que sale a conversación una y otra y otra vez durante años y años y años. Eh, ¿Cómo vives el, el haber sido parte, aunque sea, dando los toros y los deportes, de, de aquella etapa tan importante, no? En, en el periodismo mexicano, o, o no solamente el periodismo, o sea, en la historia de México, ¿no? Fue la transición de la dictadura del PRI a lo que tenemos ahora que no es ideal, pero que claramente es distinto, sobre todo si hablamos de libertad de expresión.
1: Correcto, sigue sin ser ideal el escenario democrático mexicano, pero ha cambiado mucho la forma de informar y sobre todo ha aumentado el número de voces con diferentes perspectivas y tendencias y preferencias políticas y forma de analizar las cosas, lo cual es bueno dentro de la paquidérmica eh, avanzada democrática de este país, pero yo creo que a Jacobo hay que ponerlo en contexto como bien dices, es una época en la que no tenía opción pero por otra parte yo creo para que, lo, lo veo muy claro, lo veo eh, con, con objetividad, si lo veo de una manera desapasionada puedo ver claramente cuáles eran esas situaciones que se le criticaban a Jacobo, las veo claramente, las reconozco, las acepto, pero por otra parte, pues le, le he tenido un enorme cariño, respeto, admiración, he sido un alumno y con respecto a tu pregunta, pues sí, es un orgullo y es algo, una satisfacción muy grande formar parte de la historia de la televisión mexicana, puesto que integré durante mucho tiempo la sección deportiva y posteriormente también Taurina, del noticiero más importante en la historia de la televisión mexicana. En ese sentido... Fue muy formativo, fue un gran escaparate, fue una gran plataforma de despegue. Había mucha presión, había mucha audiencia. Eh, Jacobo apretaba mucho desde el punto de vista periodístico. Eh, no podías flaquear, no podías pestañear, no te podías confiar. Y cuando me confié y sentí que ya lo había hecho, se encargó el propio Jacobo de llamarme la atención y de invitarme a mejorar y a superarme y a buscar controles remotos y no conformarme con dar las noticias cada noche sino también eh, buscar exclusivas o buscar nuevas entrevistas o controles remotos, etcétera. Y fue, ha sido un personaje sin duda muy importante en mi vida, algo así como un segundo padre o casi como un abuelo al final de su vida. Estoy un poco hecho a su medida en la forma de entender el periodismo y en la forma de ver la vida, en la forma de sensibilizarla. Y sin duda alguna pues eh, le estaré siempre muy agradecido porque creyó en mí como sin conocerme prácticamente y aunque nuestra relación durante 10 años fue básicamente de maestro, alumno o jefe empleado, al final, cuando ESPN lo contrató, ya tuve la oportunidad de tratarlo más como un amigo, digamos, en sobremesas deliciosas, inolvidables, llenas de cultura y de sentido del humor, un humor negro. Y creo que en ese sentido pues ha sido un privilegio para mí el poder alternar con él y conocer a muchos personajes no necesariamente del deporte y los toros a lo largo de mi vida periodística.
0: Que, que debió ser raro, no sé si lo pensaste algún momento, ¿no? no son cosas que se piensan, sino que se dimensionan después, que probablemente esa convivencia que tuviste con, con Jacobo, tan valiosa, en los que resultaron, sobre, sobre todo en el segundo evento, ya los últimos meses de su vida, te encontraron a ti, a la edad que tenía Jacobo cuando lo conociste, ¿no? Más o menos.
1: Sí, exacto, exactamente. Creo que yo lo conocí, quizá un poco menos, porque creo que cuando yo lo conocí, él tenía 60 años, yo creo, 54 años. Ah, no, entonces ya, perdón, Beto, entonces ya estabas más, más, un poquito más grande. Sí, <risa> exacto. Eh, a mí siempre me impuso mucho su personalidad, su mirada penetrante, su escrutinio, su, su, su rigor, su su exigencia era muy exigente, eh, daba pocas concesiones y cuando un maestro te da pocas concesiones te obliga a hacer las cosas muy bien para no fallar, pero aquí en esta parte final pues ya era un poquito más como amigos, eh, tomando vino en compañía de su esposa o estaba Armando Benítez en algunas ocasiones o estaba yo solo con él en otras platicando y fue ya una relación menos presionada donde yo ya no tenía que rendirle cuentas, digamos, de lo que iba a presentar cada noche y de que cada noche, claro. en esa pequeña sección de cinco minutos, salieran las cosas bien. Bueno, además de entusiasta
0: novillero, ¿no? excelente presentador de televisión, eh, especialista en todo lo que se relacione con los potros de hierro del okay. Atlante, ¿no? E encima de todo eso, si algo caracteriza a Beto Murrieta, es que, bueno, este hombre que, que, que además dentro de todas esas vivencias de, de las que nos hablaba y que nunca presume, pero que ha pulido la pista de baile con Verónica Castro, ¿no? Que, que se ha sentado en la sala y comedor de María Félix. En fin, si, si algo lo pone por encima de cualquier miembro de la televisión deportiva mexicana es su uso de lenguaje, ¿no? Siempre la palabra precisa, la, la sonrisa perfecta, ¿no? Agregaría el trovador cubano, ¿cómo se llama? Este, eh, el de ojalá. Sil Ajá. Silvio, Rodríguez. Silvio, Ajá, Rodríguez, Silvio ¿no?
1: Rodríguez.
0: Bueno, una pregunta muy convencional, Beto, es la de cuándo fue la última vez que, que lloraste. Yo lo que
1: te voy a preguntar es, ¿cuándo fue la última vez que dijiste una palabrota? Eh, es que digo, digo muchas, para muchas, muchas. Yo creo que esta mañana o ayer. Eh. <risa> porque, porque, claro, la, la gente tiene otra, otra imagen. Y, y,
0: y como tú, tú acabas de decir también, ¿no? Oíste a José Ramón decir una palabra que no es propia del lenguaje televisivo o que no era en ese momento y hasta te
1: asustaste. Sí, es que estaba yo muy chavito y si me permites voy a decir lo que dijo. Sí, por favor. Dijo que, que, que al árbitro de un partido en Ciudad Universitaria había que darle una patada en el fundillo. Al aire. <risa> no Como dijo nada. O sea,
0: lo que se dice hoy, no dijo nada.
1: Sí, pues sí. <risa> no dijo absolutamente nada. <risa> pues tampoco es nada, ¿verdad? Pero en esa época pues había, yo creo que un poquito más de control José sí. Ramón siempre fue atrevido en ese sentido y fue desafiante de la televisora contraria y del poderío y del músculo de la América y yo creo que parte de la importancia histórica de José Ramón está justamente en el antiamericanismo así como también en la creación de proyectos periodísticos que me resultaron muy importantes como los protagonistas o aquel programa de En Caliente que se transmitía en las madrugadas que era muy disfrutable, el propio Deporte B, en fin, hay muchas cosas buenas que destacar de su carrera. Y, pero con respecto a las groserías, sí, soy, no soy tan formal como parezco. No soy tan atildado como parezco.
0: No, pero, pero, pero tampoco eres un albañil como yo. Habemos o sea, a, a quienes decimos tres groserías cada dos palabras. Tú las cuidas mucho más, ¿no? Las economizas. Pues
1: eh, no tanto. Fíjate que sí digo muchas groserías, muchas groserías casi te diría que forman parte de mi vocabulario sí. diario. Eh, aunque, claro, hay que saber en qué momento decirlas y con en qué contexto decirlas y frente a quién decirlas, obviamente. Pero, pero sí, desde luego, que forman parte diaria, Barack Porque hay gente que verdaderamente no dice groserías como Ciro Procuna, por ejemplo. Sí. Eh, o, o muchas más personas que podría mencionar que conozco en mi vida.
0: <risa> bueno, lo, lo, lo que sí es que las groserías son parte del lenguaje ¿no? Y, y si algo dominas es como ningún otro, insisto yo e esa manera de expresarse es algo que podemos observar quizás en otras esferas, pero que no es muy común al menos no hoy en día en la televisión deportiva mexicana, en otros tiempos probablemente lo tuyo habría sido siempre dentro del promedio alto pero no sería tan notable, me explico ¿No? ahora sí, en estos tiempos no, eh, tratando de de ligar lo que veníamos hablando de cómo ha ido cambiando la comunicación deportiva y, y el tipo de periodismo que tú enarbolas si sí es muy destacada la manera en la que hablas y por eso vamos a hacer un jueguito, vamos a hacer un jueguito. <risa> si te parece, te, te voy a poner a prueba sobre la buena aplicación del español.
1: Me vas a ¿no? agarrar de curva seguramente. Quisiera añadir solo una cosita para yo creo que esto proviene de mi padre, que hablaba muy bien el español, que me corregía si escribía mal una palabra o decía mal una palabra, de un abuelo paterno también, muy buen lector, devorador de libros, de un gusto por el idioma y de la crónica taurina. Yo creo que, eh, no obstante que soy periodista deportivo, comunicador deportivo, informador deportivo, la crónica taurina tiene una gran riqueza en el vocabulario, un lenguaje literario hasta cierto punto poético también. Yo creo que también me nutro un poco de lo que he tenido que ver a lo largo de mi carrera con la narración taurina y quizá eso haya enriquecido mi, mi lenguaje que uso en el, en el periodismo deportivo. Pero también antes del, del test sí. quisiera agregar algo que me parece importante, Barak, no, nunca quiero apantallar con palabras domingueras, buscadas, sofisticadas, inentendibles. Eh, eso, eso me parece una jalada y una exageración y una forma de ponerle crema absurdamente a tu forma de expresarte, porque luego acabas por ser tan cremoso que no te va a entender nadie. De acuerdo. Yo lo único que hago es utilizar las palabras correctas y como desde niño recurro al diccionario y busco el significado de las palabras, he logrado de esa forma enriquecer el vocabulario y creo que esa es algo que, que me gusta mucho es un placer para mí, verdaderamente un placer, el poder expresarme de esa manera, siempre y cuando no deje de ser entendible. Sin duda, sin duda.
0: Un gran orador con nosotros y, y al que vamos a poner a prueba. Y todos estamos un poco nerviosos para ver qué pasa sí, con sí. este examen. Sí, Ahora, hace unos minutos, me, me apunté aquí, utilizaste la palabra, una, una palabra que, que utilizamos mucho y, y en automático y que no pensamos en el contexto y, y que me parece terrible, ¿no? Porque por la asociación que se hizo en algún momento para adjudicarle ese significado, y me refiero a la palabra embarazoso, ¿no? Cuando decimos algo embarazoso es algo que nos da pena, uh -huh. es algo que, que hiciéramos ocultar, es algo que, que nos pone en una muy mala situación. Y, y claro, eh, tú te vas a otros idiomas como el inglés y, y embarazarse es otra cosa, es pregnant, ¿no? La, el sí. el embarrassment es lo mismo, ¿no? Lo, lo, lo mismo que entendemos nosotros por embarazoso, una situación poco ideal. Entonces me gustaría saber cuál fue el quién fue el pelmazo, ¿no? Que en su momento a la hora de traer, de españolizar esta palabra o, o cómo se originó el momento en el que se asoció el hecho de embarazarse, que es el acto más bello que pueda tener un ser humano y en este caso la mujer es algo evidentemente eh, que es de la mujer y, 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 y que los hombres lo vivimos de manera externa pero que es justo lo contrario a lo que nosotros entendemos o, o a lo que la lengua española define como embarazoso.
1: Fíjate que eh, pensé ahora en Borges porque Borges eh, traducía eh, obras en español al inglés y decía que se le facilitaba más el inglés que el español y que había más palabras en el inglés que en el español y que había ciertas palabras que se entendía mejor su significado uh -huh y la intención de la palabra y de la frase en inglés que en español. Ahora recordé esa condición, esa virtud bilingüe del que para muchos es el mejor escritor en español. Eh, pero no sé, no sé de dónde vendrá esta analogía entre el embarazo femenino y el sentirse en una situación penosa o en, eh, vergonzosa o embarazosa. La verdad es que no no sé a qué se refiera específicamente. Qué buena tarea me dejas, querido Barack No, claro, me, me imagino yo, calculo
0: que, que en tiempos además no muy lejanos, eh, tampoco hay que irnos tan atrás del tiempo. Las mujeres que, que se embarazaban sin un matrimonio de por medio pues, estaban en una situación terrible, ¿no? Y, sí. y en, las, en donde eran juzgadas y, y donde tenían que ocultar a toda costa eh, su, su estado. Sí. Y, y quizás por ahí no se, se asocia el embarazo sea este procedente de matrimonio o no, con una situación de pena. Puede ser, sí. Pero bueno, es una reflexión, nada más.
1: Me suena que puede que puede ser por por ahí el, el camino, algo que, que no deseabas o que quieres ocultar, eh, relacionarlo con algo que te da pena, pero que también abarca al hombre que no se puede embaracer, embarazar por vía natural, aunque ya vemos ahora también también que un hombre puede estar embarazado, lo cual sí. pues a mí me resulta, pues, ¿cómo podremos decir? Pues aberrante, pero que ya la medicina actual lo, lo, lo puede permitir. Imagínate nada más. Bueno, no entraremos tan,
0: tan, tan sí. dentro de esos terrenos. Sí. Va vamos a dejarlo sí. ahí y vamos al examen. ¿no? Al examen son 10 preguntas y vamos a ver qué calificación sacas yo, yo, yo creo que, a ver, son, son complicadas desde mi punto de vista eh, para el a, eh, para el hispanohablante promedio seguramente será un examen muy complicado para ti, vamos a ver yo, yo creo que un 7 sería una excelente calificación Venga. empezamos a ver, eh, y amigos jueguen en casa eh, eh, o en el coche, o en el parque o en la oficina, o donde quiera que estén vamos a hacer esta prueba sobre la buena aplicación del español uno, ¿cuál es correcta? A. Se los dije, hoy iba a llover. B. Se lo dije, hoy iba a llover. ¿Se los dije o se lo dije?
1: Pues depende si es en singular o en plural, porque se lo dije es que te estás refiriendo a alguien que le hablas de usted. Y si te es estás el... refiriendo a un grupo. Estás en, en un grupo ¿no? y,
0: ah. y estás avisándoles... Se los dije, hoy iba a llover, o se lo dije, hoy iba a llover. Se los
1: dije, se los dije porque o te estás dirigiendo a un grupo de personas, en plural. No. Te lo digo a ti,
0: se lo digo a él, y se lo digo a ustedes. ¿Ah, sí? Sí. Ah, caray. Sí, sí. Porque Mira. yo soy el que está ejecutando la acción de decir, aún hablándole a un grupo, es decirles, se lo dije, hoy iba a llover. Ah, caray. Te lo digo eh. a ti, se lo digo a él y se lo digo a ustedes, porque, porque el que lo está haciendo, la acción de decir soy yo, no son ustedes.
1: Correcto, correcto. Ah, caray, pues aprendí algo nuevo.
0: <risa> bueno, será de uno, seguimos. No, 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 no me hagas quedar mal, no, no te quiero poner extra presión. ¿eh? <risa> a ver, ¿la mayoría de ustedes estará de acuerdo o la mayoría de ustedes estarán de acuerdo. Piénsalo, Beto, ¿no? mientras la comunidad Primate nos da su respuesta también. no. Eh, jugamos y aprendamos aquí en Me Quiero Volver Chango. Es la mayoría de ustedes estará de acuerdo o la
1: mayoría de
0: ustedes estarán de acuerdo.
1: Yo creo que es la mayoría de ustedes estará de acuerdo, porque te estás refiriendo a la mayoría, aunque también te puedes referir a ustedes. Pero yo creo que aquí aplica la mayoría de ustedes estará de acuerdo.
0: La respuesta es la mayoría de ustedes estarán de acuerdo. Ay, caray.
1: En serio? Mira, la, la,
0: sí, la, la mitad de los asistentes. Así lo vamos a entender mejor. La mitad de los asistentes. Eran ricos. No decimos la mitad de los asistentes era rica. Estamos hablando Sí. de los asistentes, entonces de haber concordancia en el plural claro, ¿eh? por eso claro. la mayoría de ustedes estarán de acuerdo, porque estamos hablando de ustedes, no de la mayoría sí.
1: pues ya voy perdiendo dos
0: 2-0 bueno, 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 bueno vamos a ver, esto se está poniendo peliagudo Madre mía. el verbo es juntar, ¿no? el participio de juntar es juntado y el participio irregular es junto, ¿no? juntar Juntado junto, confesar, confesado, confeso. Uh -huh. eh, esas son fáciles. Otro ejemplo, salvar, salvado, salvo. ¿Ok? Sí. Ahora, joven murrieta. Eh, ¿cu -cu ¿Cuántos llevados te llaman viejo, joven murrieta, a estas alturas?
1: Ah, pues entre ellos <risa> mi hijo. Juan Pablo me dice así: es el canijo. <risa> bueno. Pues sí, ya, eh, uh, ese apodo ya es obsoleto.
0: <risa> bueno, una, una más, señor Murrieta. Sí. Siempre, joven Murrieta, por favor. Eh, pa para que todo el mundo lo tenga claro, es corregir, corregido, correcto, ¿no? Es el verbo, después, en, en su fase infinitiva, corregir, después eh, irregular, no, regular es corregido, e eh, irregular es correcto sí. en participio. Bien, A. Ah, el participio de convencer es convencido, ¿verdad? Sí. Ese es el regular. ¿Y el irregular? A ver. Eh. Si sí, estamos hablando de confesar, confesado, confeso. A ver. Salvar, salvado, salvo. Corregir, corregido, correcto. Aquí es convencer, convencido.
1: Convenzo. Convenzo. No, no, no. Convicto. Ah, convicto. Convencer, convencido, convicto. qué okay. Ah, es, o sea, yo estoy convencido de algo. O digo, tú,
0: yo estoy convicto. Tú estás convencido de algo, pero te han vuelto a ti convicto sobre una realidad.
1: Ah, ok. Es que utilicé mal el tiempo. Pero tampoco le hubiera
0: atinado. Sí, era complicado. No, 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 te, te, puse, te puse las más difíciles que encontré, mi querido. Pues yo, vamos yo. a ver si okay. vamos a la siguiente. Convierte esta frase al plural. Cualquier pregunta que me hagas, la contestaré. Cualquier pregunta que me hagas, la contestaré.
1: Cualesquiera preguntas que me hagas, las contestaré. Correcto, correcto,
0: correcto. Ah,
1: Técnicamente vaya. sería
0: cualesquier preguntas que me hagas. No, pero, pero tendría que ser un maestro demasiado ogro. Te tendría que odiar a muerte. <risa> para para la por mala. Para dártela por mala, sí, sí. Yo, yo creo que se deben de aplicar las dos, ¿eh? Cuales quiero, cuales quiera. Por eso te voy a dar palomita. Siguiente. Vamos al mal uso de las preposiciones. Identifique el error, Beto Murrieta. Y ustedes también, por supuesto. A ver, en esta frase, si dices, me mintió de adrede. ¿Cuál es el error? Ahí le quitamos el de. Exactamente. Me mintió adrede. Adrede, exactamente. Bien, Beto. Ahora, si decimos, quedamos de venir el lunes, ¿cuál es el error ahí? Quedamos en venir el lunes. Bien Beto, te estás recuperando con todo, correcto, <risa> quedamos en venir el lunes, sí. no quedamos de venir el lunes como muchos solemos decir, correcto, ahora en la siguiente frase, luego de que me reconoció
1: dijo, eh, luego que me reconoció dijo,
0: Perfecto, Heriberto Murrieta, ¿qué?
1: ya ves, ¿cómo si sí se puede? Es era que, nada más que, que, es, nada es más que era que, que encendieras es esa máquina. Que, no, no que, estás parable. Ese es el llamado dequeísmo, que, que, que mucha gente pone en práctica al hablar, el de que, de queísmo, y ahí le, 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 es un error y después le tienes que quitar el de
0: correcto. Claramente estás preparado en contra del dequeísmo. Le estás sacando convención honorífica. A ver, una última: ¿cuál es el error en sentémonos en
1: la mesa? Sentémonos a la mesa. Pero suena
0: muy feo. Pero es correcto español. Muy bien, Beto Murrieta, ese es el correcto español. Sentémonos a la mesa, sentémonos al escritorio, porque evidentemente si dices en la mesa o en el escritorio y lo aplicas de manera literal, pues este serás muy mal visto. Exacto,
1: si te montas encima de la mesa o ¿no? del escritorio. Muy bien. Perfecto.
0: Bueno, vámonos ya estamos acabando con este martirio Espero que sea para ti, pero no para el auditorio Sí, este, está muy bueno Ya lo evaluaremos a continuación eh, Significados Esto es 0.25 por cada Acierto, entonces A ¿Qué significa la palabra Probo como adjetivo?
1: ¿Es la cualidad de? De alguien honorable, de alguien honesto De alguien eh, Limpio en su conducta Totalmente
0: Tú eres un hombre probo honrado, íntegro y además con excelso uso del español porque quizás esta es tu tu mayor virtud, no tanto la gramatical que es muy cerrada y, a, y además muchas veces fuera la verdad ya de, de uso por más que sea correcta y otra cosa es la aplicación de las palabras creo que ese es tu fuerte, así que sigamos con eso, Gracias. palabra número B, alitosis.
1: Alitosis es el mal olor eh... En la boca, ¿puede ser? Correcto, sí.
0: correcto, mal aliento. mal aliento. Qué bárbaro, Beto Murrieta, por favor, síguenos <risa> ilustrando, por favor. ¿Qué significa el verbo soliviantar?
1: Soliviantar es como ir muy cómodo, alivianado, eh, en un estado de confort, puede ser.
0: Inducir a otro a adoptar una actitud rebelde,
1: soliviantar. Ah, soliviantar, no. Entonces es lo contrario, no. No es acomodarse Correct. sino rebelarse, no.
0: Tal cual. Sí, sí. Pues, pero es, es engañosa la palabra, no. Soliviantarte te, te lleva a asociarlo con, con relajarse cuando es lo contrario. Es
1: Mira qué buena. Ese estuvo mal. ok, Significado de onanismo. Onanismo. Ah, caray, no sé, Barack. No. No, onanismo, no. O onanismo con N, onanismo. Ah, onanismo, onanismo, onanismo. No sé. Onanismo es masturbación.
0: Digo, ah, tiene, cae. quizás no se cierre solamente en masturbación, pero, pero para no entrar en detalles, si sí, es, es el acto sexual que no acaba necesariamente dentro de la vagina. Vamos, eso sería el onanismo.
1: No conocí el sinónimo.
0: Sí, no, porque, porque no es sinónimo, es como te digo. Eh, todo acto sexual que no acabe en la acción del coito, Pobre. sino que fuera de, eso es onanismo.
1: Ok, no lo sabía.
0: Bueno, siguiente. Defíneme a un vidente vidente. O sea, un vidente con B de vaca, vidente con B de burro. Un vidente vidente. ¿Cómo sería? Ah,
1: es el que ve y que tiene dos dientes
0: entonces un vidente vidente sería un tipo que ve y que tiene dos dientes, perfecto tal sí, cual, maravilloso o sea. Tumero o sea. mole ortografía, deletrea exhausto exuberante y exhortar
1: a ver las anoto ¿eh? exhausto, exhausto, exuberante y exhortar Exauto, sí. ex, ex, exhausto exhausto se, se, se deletrea e x h a u s, -S t o Correcto, correcto. Exuberante es e x u -B -E r a n t -E. Es tu mero mole eh. la, la ortografía, Beto. De debimos
0: haber empezado por esto, sí. para que no subieras la confianza.
1: <risa> Exhortar es E-X-H-O-R-T-O.
0: Perfecto, sí. Exuberante no lleva H intermedia. Correcto. Exhortar y exhausto sí, sí que lleva H intermedia, pero... Pero bueno, eh, tu ortografía es inmaculada, así que quizás lo que tengamos que hacer, Beto, es volvernos a reunir y hacerte un examen de pura ortografía para que quedes como lo que eres, un, un dios a la hora de escribir correctamente. Bueno, bueno, sí, sin ninguna duda. Eh, a la hora de, de ortografía y de significados, te pintas solo en el hecho de la gramática, pues digamos que tampoco eres... Si me lo permites, un erudito Beto Murrieta a tenor de los resultados.
1: Queda claro.
0: Vamos a escuchar ahora, si te parece, las preguntas de nuestros socios primates. Y empezamos por Miguel Ángel Pérez, desde Guadalajara. Saludos para ti, Barack y para el joven Murrieta. Mi pregunta es la siguiente. Todos disfrutamos con los valedores y por eso me gustaría saber cuál sería el once histórico del conjunto de Ixtacalco. Saludos. Bueno, a ver, la, la portería ni hablar, ¿no? Eh, ni se discute. Paquita ¿no? Es, es el único insustituible. Él y el profe Venus como entrenador, obvio. Los demás son de quita y pon, pero si he de hacer un once ideal, tendría que ser con RBD en el centro de la defensa, acompañado por, híjole, por, por Salcido, ¿no? Que, que jugaba de medio, pero yo siempre lo hubiera puesto de central toda la vida, con esa cara no podía jugar de otra, en otra posición. laterales el cuchillo, obvio, y el Yoshi, ¿no? Que, que probablemente era el peor de todos, por lo tanto tendría que estar ahí. En medio campo, creo que el Morris, Rulo, para darle un toque, un, un mínimo toque de calidad. Robiño, por supuesto, y y y, y, y bueno, pues pues, pues claro, Ronaldinho de Nesa, ¿no? Ya, ya se me estaba olvidando cómo marginar a Ronaldinho de Nesa. Eh, no podía faltar en el ataque Chamagol eh, bueno, o Jimmy, entre, entre Chamagol, Jimmy y Memo, pondría ahí a mis dos atacantes en este 4-4-2. Este, es que nadie hizo más de dos goles, ¿no? Entonces, bastante complicado. Eh, y, y de hecho, sí, 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 si metió dos goles el Memo, por ejemplo, uno fue contra el rival que no se presentó y, y que ganó Valedores por default. En fin, buenos recuerdos. Eh, tu silencio, Beto, habla a gritos, así que me imagino que no tienes ni idea de lo que estamos hablando, así que vamos de lleno a la siguiente pregunta, que creo que además es para ti.
1: Mi pregunta es para Beto, para el joven Murrieta.
0: ¿Cuál es el once ideal del Atlante
1: en toda su existencia? Bueno, la pregunta era de Eric Hernández, Beto. Sí, pues yo le contestaría Barak a Eric así en una lista abuela pluma a Federico Vilar en la portería. Yo creo que Vilar ha sido el mejor portero en la historia del Atlante, aunque también jugó Campos en el Atlante, pero creo que es más representativo sí. del Atlante Vilar, ¿no? Pondría en la defensa a Montes de Oca, Bonavena Ramírez, Regis y Paco Ramírez. En la media regis el papá? Sí, Paco Ramírez, eh, ¿te acuerdas? Entrenador. No, no, claro.
0: Posteriormente, ¿no? Sí, sí, pero, pero de regis no estamos hablando de, del hijo, sino del padre.
1: Del padre, de Eduardo Regis ¿no? Sí. Luego, en la media cancha, lo que pasa es que me está faltando un medio de contención, pero pondría a Marcos Rivas, que fue un jugador muy versátil, que jugó en los 11 puestos, incluso en la portería. Gerardo Lugo volante creativo de extraordinarias condiciones que fue mundialista en el campeonato de 1978 en Argentina y pondría al catalán Martín Bantolrá, que cubrió una época de gloria del Atlante en los años 40 del siglo anterior y pondría, aunque es un poco raro, ay, había pensado en tres centros delanteros, pero quizá pondría mejor a Moses como extremo eh, había pensado en Casarín, pero pondría a Cariño y a Hugo Sánchez, dirigidos por Ricardo Lavolpe, que fue el entrenador del equipo Atlante en el campeonato obtenido en Monterrey en 1993. Y de ese equipo, Beto, no metiste a ninguno. Bueno, a Paco Ramírez puede ser. No, fíjate que los laterales ahí eran Miguel Herrera y, no y el Potro Gutiérrez exacto,
0: no metiste a uno solo entonces de ese equipo, porque no metiste a Daniel Guzmán, no metiste a Pedro Massachesi
1: no metiste a Andrade y creo que ha habido otros jugadores los centrales eran Pepe Cruz y Wilson Graniolati en la media cancha estaba René Isidoro García, Manuel Negrete y Guillermo Cantú y jugaba Massachesi ciertamente y adelante dos centros de la eran Salvador y Daniel Guzmán Dirigido bueno, por golpe, Pero creo que este es el, el once así un poco pensado rápido que por el que me inclinaría.
0: ¿Qué, qué, ¿Quién soy yo para juzgarlo? ¿Quién soy yo para juzgarlo, <risa> mi querido Beto? Sí. Eh, Podríamos hacer ahora un once de comentaristas deportivos del Atlante, no? Ah, de eh, los o No nos alcanzaría. Son un sí.
1: montón. Pues mira, está Orbañanos, está Toño de Valdés, Gerardo Valtierra, que en paz descanse, Arturo Rivera, Alfredo Ruiz. Está Esteban Arce, no sé si ya lo mencioné. Claro. Beto Murrietas, allá llevamos este siete. Editor, está Alfredo Domínguez Muro, que también le va al Atlante. Pua. Está Jorge, mi hermano, que también es sí. como comentarista y es Atlantista. Eh, son los que ahora mismo... Pues, pues ya llevas nueve, o sea, sí. son...
0: Son como los hipsters antes de que se inventara ese concepto, ¿no? Y sí. el del Atlante es algo...
1: Es curioso, ¿verdad? Es muy llamativo. El comentaristas que... Eh, Félix Fernández
0: también... Él sí tiene una razón más o menos de peso, ¿no? Claro, ¿Cómo?
1: claro. Y pues nos faltaría uno, pero por ahí debe haber otro que le vaya al Atlante. Eh, ¿Sabes quién? Hay un... En Guadalajara hay un comentarista de radio, Asir, que... Ahora se me escapa su nombre, pero que también le va al Atlante. O sea que sí, se da la casualidad de que hay varios comentaristas que son seguidores de los potos de hierro. ¿Y tienes alguna relación con la Tito Tepito o no? Sí, la tuve, la tuve con Tito Monroy, eh, con toda esa gente tan eh, entregada y tan solidaria y tan fiel y tan aguantadora, gente genuina, gente del pueblo que se identifica con esa causa del Atlante de un equipo que surgió que nació pobre en los llanos de la Polonia Condesa y la Roma Sur y en Tacubaya terrenos polvorientos donde yeseros y albañiles dieron forma al primer equipo Atlante o sea gente muy del pueblo gente muy de la clase humilde la clase trabajadora que de repente formó un equipo de fútbol que se convirtió en el coco de los grandes Equipos extranjeros que visitaban a la Ciudad de México en los años 30 del siglo pasado. Yo, yo estuve,
0: de hecho, en, en el epicentro de, de Latito Tepito, ahí en, en casa de uno de ellos. ¡Ah, qué maravilla! ¿eh? Bueno, ¿Sí? sí, 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 haciendo una, una nota, eh, entrevistándolos, una de las tantas veces que desaparecieron al Atlante. Me sí. acuerdo, sí, sí. Buenísimo, buenos,
1: buenísimo. Buenos recuerdos.
0: Bueno, Isaac Medina nos pregunta ¿qué opinan de la horrible idea? Ah, ahí ya nos está. Eh, condicionando un poco la respuesta. Pero bueno, nos pregunta, ¿qué opinan de la horrible idea de fusionar la Liga MX con la MLS? ¿Cómo podría ser atractivo un Mazatlán contra Cincinnati o alguna combinación tan descafeinada?
1: Pues mira, hablando de ideas horrorosas, eh, ahora mismo estoy eh, recordando una que me vino a la cabeza el fin de semana anterior cuando vi salir... Eh, al mismo tiempo, a la cancha para iniciar el partido América y Pumas. Me parece que eso le quita... O sea, los equipos son entidades diferentes y no solo diferentes, sino que en muchos casos también son enemigas. América y Universidad, por ejemplo. Yo prefería cuando saltaba la cancha Pumas y luego saltaba la cancha el América. Esta salida tan atildada, eh, casi, casi de la mano de los 22 jugadores y los tres árbitros, me parece que rompe con, con esa salida tan emocionante de cada uno de los dos equipos por separado. Pero bueno, con respecto a la fusión de, esta, de estas ligas mancomunadas, a mí tampoco me gusta desde el punto de vista romántico, pero puedo entender que desde el punto de vista económico puede ser conveniente para la liga mexicana especialmente.
0: Creo que como la van a ejecutar, estoy seguro que, de hecho, no, no, no solamente lo creo, estoy convencido de que va a ser un desastre. pero aunque no vaya a pasar nunca, porque estamos hablando de, de cerebros obtusos, que son los que la van a llevar a cabo, pero en un mundo ideal, ¿no? Donde, donde sacáramos lo mejor de los dos mundos, vamos, ¿no? Esto es la tradición ¿no? Y, y el amor por el juego que hay en México, más la infraestructura y la excelencia deportiva que caracteriza al deporte en los Estados Unidos, es que podríamos tener una liga potentísima, ¿no? A, a lo mejor no como la Premier, que, que ya lleva demasiados años eh, ganados y, y terreno como España o Italia también, no 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 estoy diciendo que estaría en ese nivel pero ¿por qué no pensar que ahí después, no? Ahí después de esas tres grandes ligas sería una gran alternativa en un mundo ideal, insisto, ¿no? Porque para ello necesitarías cambiar esa cultura del no descenso tan arraigada en Estados Unidos y, y que les encanta aquí a los Claro. A los inversores en México, obviamente. Porque, o sea, Beto, tienes 30 equipos en la MLS, ¿no? 18 en la Liga MX, 12 en la Liga de Expansión o, o como le llamen a esa liga donde juega el Atlante. Sí. sí. Bueno, agarra esos 60 equipos y, y colócalos en tres divisiones, ¿no? Abre tres ascensos y, y tres descensos a cada categoría, primera, segunda, tercera, y que trabajen los equipos y que compitan para ascender y, y para no descender y, y creo que podrías tener una liga con tres divisiones, con es, ¿no? espectacular. Ahora, si quieres meter a los, sesen, a los 45, 50 o 60 equipos en una sola división sin descenso, pues va a ser un desastre.
1: Sí, sí, desde luego. Yo creo que desde el punto de vista económico es muy apetecible para la liga mexicana. Eso es evidente. Creo que desde el punto de vista futbolístico la liga mexicana sigue muy por encima de la MLS en términos de nivel deportivo. El otro día viendo Cruz Azul-Toronto o el día de los tres goles del Chicharito pude comprobar que hay un nivel todavía más alto en la Liga Mexicana. Creo que Cruz Azul tiene que derrotar al equipo de Toronto en la vuelta sin problema, pero eh, desde el punto de vista de, de económico pues me imagino que es un producto que con una logística muy eh, grande pues se va a llevar a cabo. Y ahora que mencionas la, 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 la eliminación del ascenso y el descenso, me parece una de las grandes aberraciones sobreprotectoras por parte de los dueños hacia los equipos de media tabla para abajo del fútbol mexicano, porque en cualquier liga importante, respetable, el mejor equipo de la segunda división asciende a la primera y el peor de la primera desciende a la segunda. Pero acá me parece aberrante porque se pierde... El deportivismo, el sentido de competencia deportiva que tiene que haber en una liga importante.
0: Claro, ¿no? El, el premio a quien se esfuerza más que el resto y el castigo a quien no consigue hacer. Exacto. Eh, y, y cuando hablo del premio, me, me refiero a aquellos que, que trabajan y luchan por, por ascender y que, claro, para, para que tengan su lugar, pues alguien tiene que, que desmontarse y ese ha de ser el que peor ha hecho las cosas, que claro. tampoco. Tendría que ser una muerte deportiva como se manejó durante tanto tiempo y, y eso es el problema que está en el imaginario como desciendes, mueres. Y, y lo hemos visto con el Atlante, ¿no? Eh, ¿Quién mejor de, para hablar de ello que tú? Eh, descender no significa morir, significa, bueno, perder muchas ventajas, tener que reinventarte, reestructurarte, luchar por el ascenso. ¿Cuántas veces el Atlante por la vía deportiva no logró ese ascenso y bueno, volvió a las andadas, ¿no?
1: Pero, pero eso es el deporte. Sí, claro. Eh, el ascenso y el descenso se tienen que disputar en la cancha, no en un escritorio, como también ha ocurrido con la compra de franquicias y con este tipo de ideas disparatadas que solo se ven en el fútbol mexicano, o este repechaje que vamos a tener el, el próximo fin de semana, donde hay una cantidad enorme de equipos, porque la puertota es enorme para la mediocridad en el sistema de competencia benévolo del fútbol mexicano.
0: Claro, claro. Pero, pero bueno, volviendo a esta idea que, que, que para muchos es mala y, y para mí la idea no es mala. La ejecución va a ser muy pobre, de eso estoy muy seguro. Desde el punto de vista deportivo, obviamente, ¿no? Porque ¿qué es lo que sí. menos les preocupa a ellos. Pero, pero ellos lo ven como, a ver, para mí el problema es igual que en la Superliga. eh. Yo, yo no estaba en contra, no estoy en contra, de, de manera radical en contra de la Superliga. Bueno, sí lo estoy pero por el hecho de que es una liga cerrada sin ascensos ni descensos. Agrégale ascensos y descensos y, y, y yo la apoyo. Habría que revisarla, por supuesto, pero, pero yo no veo mayor problema más que querían presentar esa, esa liga de élite en la que todos tuvieran una membresía vitalicia y eso no se puede permitir. Y, y es algo que no va a pasar tampoco, obviamente, en la MLS ni, ni en la Liga MX, ¿no? que, que abran... Eh, sus horizontes y, y que piensen que, okay, que, que esa inversión económica corre riesgo en sus franquicias y si descienden y todo en aras de un buen espectáculo, eso no va a pasar. Pero una hipotética Gran Liga norteamericana con ascensos y descensos, ¿no? Solucionaría tantos dilemas deportivos de MLS y de Liga MX, ¿no? Porque si lo que se queja en México es de que falsa, faltan inversores, en Estados Unidos sobran. Exacto. Si, si el problema de Estados Unidos es que carecen de cultura balompédica, en México les enseñamos sin ningún problema. Que, que, que en Estados Unidos necesitan futbolistas mexicanos para atraer al mercado mexicano eh, en Estados Unidos, eh, pues nosotros tenemos para ofrecerlos a granel. Tanto que, que, que la MLS ha venido quitándonos jugadores ¿no? importantes de la Liga MX y yo entiendo que es una mucho mejor idea compartirlos en una misma liga. Pero siempre y cuando existiese este concepto que, que no le van a implementar, no que es el de ascensos y descensos.
1: Exacto, es de, de elemental justicia deportiva, aunque incluso me ha tocado ver la reprobable eh, maniobra que se dio eh, allá por el año 2001, cuando el Atlante deportivamente había descendido a la segunda división, que aquí le cambian de nombre, sí. primera A y circuito de ascenso, en esta costumbre de no llamar a las cosas por su nombre, pero acabó por quedarse en la primera división porque los directivos se sacaron de la manga una promoción con el equipo Veracruz y el equipo que había descendido, que era el Atlante, terminó quedándose eh, por arte de magia en el máximo circuito para el siguiente torneo. Tenía
0: que pagarnos 5 millones que, que no aparecieron nunca, ¿no? Exacto. De <risa> <Exactamente>. <risa> Historias del fútbol mexicano. Sí. Nos pregunta Jorge Osorio, ¿Qué harían para lograr que los jóvenes mexicanos no se pierdan durante la transición de joven promesa a jugador profesional? Bueno, esta Beto es una pregunta que nos hemos hecho durante generaciones y ojalá ya tuviéramos una respuesta, no? Pero, pero una de ellas es que tendrían que irse más jóvenes a donde realmente se forman futbolistas de primer nivel, no? O sea, aquí en México se trabajan muy bien selecciones, lo, lo que no quiere decir que se trabaje bien a nivel global con los chicos eh, que están en formación. O sea, se enfocan en 20, 30 jóvenes, los desarrollan, llegan al Mundial Sub-17, suelen hacerlo muy bien, pero como hemos visto, desgraciadamente es a corto plazo, no acaba el Mundial, festejan si es que llegaron a la final, si es que salieron campeones, pero todavía hay mucho recorrido y se acaban perdiendo los chicos. Así que desgraciadamente no es parámetro lo que se hace en los Mundiales Sub-17, pero el ejemplo de Estados Unidos ahora me parece muy valioso, ¿no? Y, y ojalá México no reaccione demasiado tarde eh, y, y, y lo empiece a hacer cuando Estados Unidos ya, ya nos haya comido terreno. Y esto es lo que hemos visto, enviar chicos a granel, regalarlos, los de más talento. Algunos de ellos florecerán, otros no. Eso es eh, darwinismo puro, ¿no? Es supervivencia. Pero los que florezcan... Ya, ya les vas a sacar fruto, ¿no? Si, si, si debutan y, y juegan en equipos como donde están jugando los chicos norteamericanos, como el Bayern, como el Dortmund, como la Juventus, este, vamos, o sea, por supuesto que les vas a sacar provecho en el mediano plazo, eh, porque son chicos que estás mandando a entrenar con súper
1: profesionales. Exacto. Claro, y tú, tú que sigues mucho el fútbol europeo, eh, pues sabes la importancia que tienen estas escuelas donde se van forjando los grandes jugadores y ha habido ya algunos casos en México de algunos jugadores que se han ido jóvenes a formarse en escuelas importantes del viejo mundo y creo que eso es lo que haría falta para que todas esas virtudes que tiene el futbolista mexicano naciente se vayan puliendo y no se queden simplemente en promesas los jugadores que llegan a apuntar ciertas buenas condiciones y por eso es que no siguen sin ser tantos los jugadores mexicanos en el extranjero, pero por ejemplo pienso en Vela, que es un jugador que a mí me parece extraordinario y que se en su momento se fue a desarrollar y a madurar fuera de las fronteras mexicanas, el caso de Giovanni Dos Santos aunque él se ha ido desperdiciando a sí mismo con el paso del tiempo pero Vela es un ejemplo de un jugador que con una buena formación aunada a unas excelentes cualidades ha dado como resultado el que para mí es el mejor futbolista mexicano de los últimos 10 años. Sí, y, y otro ejemplo es el Tecatito, ¿no? Tecatito también
0: si sí, fue muy ordenado. joven, no la ha pasado bien, no ha sido fácil, nadie dice que la carrera del futbolista profesional es fácil, pero mira, mira el nivel que ha alcanzado Tecatito. Y tampoco podemos esperar que si mandamos a 10 o a 20, los 10 o 20 acaben siendo candidatos al Balón de Oro. Claro. Alguno llegará, a, 10 se quedarán en el camino, o ni siquiera debutarán, es normal, es otra vez, selección natural. Pero mientras más chicos de calidad envíes a competir, no, porque, porque al final es eso, no, enfrentarte a adversidades, las adversidades. Eso en el fútbol y en todos los ejemplos que podamos pensar en la vida. Las adversidades sacan lo mejor de ti. Y aquí en México la verdad es que suelen estar muy cómodos. no Exacto. Los chicos talentosos están muy cómodos y, y se pierden. O sea,
1: o no llegan a alcanzar todo su potencial. Claro, ganan muchísimo dinero, caen en indisciplinas, no comprenden que la carrera es corta, terminan por tirar por la borda eh, la carrera en muchos casos y es lamentable verlo como sucede de esa manera, con una conciencia y con, un, con una idea de la disciplina no tan perfecta como uno quisiera y por eso hay tanta indisciplina en muchos equipos de la todavía actualmente en el fútbol mexicano.
0: Una última pregunta, Beto. Nos la hace Marcos Alonso Romero. Te la hace, más bien. A mí no, no, no le importa ¿Cuál ha sido, Beto, tu momento o evento deportivo más especial que hayas tenido oportunidad de cubrir?
1: Yo creo que han sido varios, eh, gracias por la pregunta, porque he tenido la fortuna de estar en Juegos Olímpicos, en campeonatos mundiales, en coberturas de eventos, pero eh, más allá de eventos, yo creo que hay ciertos momentos en el día a día que dejan satisfecho por la forma de plantear la pregunta, por el producto terminado de un programa, porque a veces también los temas te ayudan a tener programas más completos que otros, hay días un poquito más áridos, donde no hay tantas entrevistas, donde no hay tanta información, pero cuando se combinan algunos factores que nutren de información un programa y uno sabe aprovechar esos, esas noticias para exprimirlas, pues es cuando hay satisfacciones diarias más allá de eventos muy puntuales que claro que significan mucho desde el punto de vista curricular. Beto, ¿quieres que te regale una camiseta del Atlante? <ríe> pues mira, la, la, la más reciente, la del aniversario 105, está muy bonita y no la tengo, mi querido Barak. A ver, ahí te, te voy a hacer una
0: oferta. ¿Dónde escuchas Me Quiero Volver Chango regularmente?
1: Pues eh, en
0: el ahí en el teléfono. ¿En tu iPhone? ¿No? Entonces claro. lo escuchas a través de Apple Podcast. Perfecto. Exacto. Entonces, lo que vas a hacer es uno, vas a calificar este podcast. Me quiero volver chango. Vas a escribir una reseña eh, para ayudar a incrementar. Tú sabes, no el, el alcance de me quiero volver chango, okay. porque esto solo crece a través de recomendaciones. Entonces, una vez que hagas la reseña y le pongas send o antes de ponerle send, le vas a hacer una captura de pantalla que te enseñe a tu hijo. cómo, no? Eh, yo creo que tú lo sabes perfectamente. Sí, y me la vas a enviar, ahí sí quizás necesites ayuda técnica, a okay. barack, arroba, sé que estás Sé que estás apuntando, ¿no? Barak arroba barackfeber.com.
1: ok.
0: Y ese mail con la captura de pantalla que certifique tu reseña va a ser tu boleto para participar por la camiseta del Atlante o, si lo prefieres, de la Atalanta, que está un poquito más de moda, o ¿no? oh, oh, la que sea.
1: Ok. Perfecto, me parece muy bien. Bueno, lo haré.
0: Perfecto, gracias Beto. A aclaro que esto, lo, lo que acaban de escuchar, es solo un ejercicio de simulación para que el resto, o sea, ustedes, entiendan la dinámica, ¿no? Beto Murrieta es solo un conejillo de indias, o, o <risa> cómo podemos llamarte, un, eh, un ejemplar, ¿no? Sí, sí, un ejemplar, exacto, exacto. Perdón Beto, pero, pero aún así, ¿no? A si saliera sorteado... No podría darte a ti como ganador porque las sospechas de nepotismo, este, lejos de hacer crecer este podcast, que, que esa es la intención, se convertiría en nuestro Waterloo. Correcto, correcto. correcto. No podemos darnos el lujo de hundirnos. Sí, Espero sí, que, sí. que lo comprendas. Pero para todas horas, manda tu reseña. Claro que sí, por supuesto que sí. Si no tienes nada más que agregar, Beto, esto fue. Me quiero volver, Chango. Muchas gracias por hacerme tu cómplice para. A ver, a ver, todavía no, todavía no. Eh. No te voy a dejar ir antes de compartir esta reflexión en voz alta eh, porque cada que la digo, pienso, ¿no? Esta conversación he de tenerla algún día con Heriberto Murrieta porque seguro que va a tener algo que aportar. ¿No te parece paradójico
1: no? que, que sea peor visto perder el tiempo que matarlo? Sí, sí, sí. Sí, claro. Eh, bueno, sí, porque perder el tiempo nos remite a la idea de, de, lo, de lo inútil del tiempo que no se aprovecha a diferencia de matarlo no eh, se puede matar de diferentes maneras pero la, la idea de pérdida en este caso remite a lo insustancial a, al aburrimiento, pero no yo lo he pasado muy bien me he divertido mucho me has puesto a prueba, he reprobado terriblemente, sí <risas> mucho tu forma de plantear la conversación también tu excelente disposición para platicar y para enfocar el tipo de entrevista al personaje al que estás entrevistando, en este caso a mí. Así que me ha dado muchísimo gusto, querido Barak, que hayas pensado en mí para esta conversación.
0: Al contrario, Beto, eh, ha sido un placer, realmente en galanas me sí. quiero volver chango. Es más, hasta un hombre. Tan so es como me quiero volver chango, queda, queda mal, ¿no? Eh, con un nombre tan ilustre, tan quijotesco como es Heriberto Murriete. Cuando digo quijotesco, lo digo, por supuesto, que en el mejor de los conceptos sobre esa magna obra, la más importante del castellano. Así que, bueno. Eh.
1: Lo quijotesco es tiene un poco que ver con lo... Con, un sueño quijotesco es un sueño irrealizable, como un sueño guajiro muy mexicano, eh, pero Quijotesco también tiene que ver con esta figura un poco antigua, encorvada, eh, escuálida, eh, de, de, de un Quijote, eh, que ya quisiera yo ser un Quijote y pero más un buen escritor como Cervantes.
0: Pero te sientes identificado con la figura. Me ¿No? ¿No? siento sí,
1: identificado, sí, sí definitivamente.
0: Sin ninguna duda, <risa> sin ninguna duda, y cuántos no quisiéramos encajar en ello. Mi querido Beto Murrieta, esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haber sido mi cómplice y todos ustedes también para matar el tiempo.
1: Gracias, Barack, a ti. Un abrazo para todos.
0: Escuchaste el podcast de Barack Fever. toda la información de los deportes
1: con un toque de Barack.